0: Bradesco, as melhores histórias e um só banco.
1: Boa noite para você.
2: Boa noite. Neste final de ano, aumentaram as ocorrências de uma infração de trânsito que, além da desonestidade, provoca acidentes.
1: Nas estradas, carros e caminhões encontram maneiras perigosas de passar pelos pedágios sem pagar.
3: A cancela do pedágio está fechada. Um caminhão simplesmente ignora e arrebenta o equipamento agora um carro passa e um caminhão vem na cola pega carona para não pagar a mesma estratégia deste veículo pequeno de carga esses flagrantes foram gravados na mesma estrada a Via Dutra e as estatísticas mostram como esse tipo de infração é frequente nos 400 quilômetros da rodovia federal entre São Paulo e Rio de Janeiro de janeiro a novembro foram registrados quase 570 mil casos de evasão de pedágios. E o problema se repete também em rodovias estaduais. Só em novembro, 7.364 veículos foram autuados por esta infração nas estradas de São Paulo. Em fevereiro, antes da pandemia começar, e com circulação normal, tinham sido
4: 5.191 multas. Causa muito risco para a segurança viária, que é o veículo vir muito próximo do veículo da frente. A evasão é
3: infração grave, que dá cinco pontos na carteira e uma multa de R$ 195. Reais. Para escapar da penalidade, motoristas de alguns caminhões adulteram placas. A deste veículo, parado numa blitz, estava coberta por uma máscara. E aqui a placa estava virada. Motorista experiente, que respeita as regras, o Antônio Carlos já viu muito colega de profissão furar o pedágio.
5: Você vê também, eles costumam muito pegar a rabeira de outro, né, e entram em dois ao mesmo tempo no pedágio, e os caras começam a invadir o pedágio. Eles evadem
3: sim. E algumas vezes, quando vai olhar pelo retrovisor, o acidente já aconteceu. Eu já passei susto, um automóvel já bateu atrás do meu caminhão antigamente. E quem provoca uma colisão com vítima comete mais do que uma infração de trânsito. Se isso resultar na morte, né, um acidente fatal,
5: ou se resultar também numa, numa lesão corporal, ele vai responder pelos crimes de homicídio culposo de trânsito e pela lesão corporal culposa de trânsito, ambos é, contemplados do
1: Código
6: de Trânsito Brasileiro também.
2: Veja agora outros destaques do
1: dia. Sobe para 15 o número de mortos no temporal em Santa Catarina.
2: Inglaterra adota novo bloqueio ao descobrir mutação do coronavírus.
1: Médico brasileiro conta a experiência de tomar a vacina contra a Covid-19.
2: Mineradora da Vale perde Alvará depois de morte de operário.
1: História de bebê retirado dos pais adotivos pela justiça tem final feliz. Oferecimento, Bradesco, em 2021. Volte a brilhar. Estamos juntos para você saber que carros furtados no Rio de Janeiro, acredite, tinham o um registro apagado do Cadastro Nacional de Veículos Roubados e depois eram vendidos em Minas Gerais com documentação falsa.
2: Segundo a polícia, a quadrilha movimentava um milhão de reais por mês. Cinco suspeitos foram presos.
5: A mansão era o refúgio de um dos integrantes da quadrilha. Na casa luxuosa de dois andares, sobrava conforto para curtir o frio da região serrana. O dono do imóvel está foragido. Ele é suspeito de participar de um grupo que vendia carros roubados. Na garagem, foram encontrados uma moto aquática e dezenas de veículos. Nesta outra residência, a polícia prendeu mais um alvo da ação, David Medas de Oliveira. Em um dos armários, os policiais apreenderam documentos de veículos e vários cheques. Também foram encontrados 40 mil reais em dinheiro. Os carros roubados aqui no Rio de Janeiro eram guardados dentro de comunidades. Uma delas era essa, a Cidade de Deus. Segundo as investigações, a quadrilha pagava 10 mil reais aos traficantes para esconder esses veículos, enquanto a documentação era preparada para o golpe. A investigação descobriu que os carros eram levados para Minas Gerais. Lá, a documentação era esquentada para fazer parecer que o veículo era legalizado. Segundo a polícia, um funcionário do DETRAN retirava o registro do roubo no Cadastro Nacional de Veículos Roubados e a venda era feita sem que o comprador desconfiasse de que se tratava de uma fraude. Este carro, avaliado em 170 mil reais, foi encontrado na casa de um dos suspeitos. Segundo as investigações, ele se passava por um policial civil e seria receptador dos carros roubados. Os criminosos foram denunciados por crimes como falsificação de documento público, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro.
2: Você assistiu aqui no Jornal da Record. A história do casal que foi obrigado a devolver um bebê adotivo depois de passar 20 dias com a criança. Hoje teve um final feliz.
1: É que seis pretendentes que já estavam na fila de adoção dessa criança desistiram do processo e, portanto, o bebê retornou aos pais adotivos. A decisão saiu no último dia antes do recesso
7: do judiciário. O juiz da comarca de Tianguá, no interior do Ceará, concedeu a guarda do bebê de quatro meses ao casal Gabriela Fernandes e Thales Lima. Foram dias de aflição. Este é o quarto que Gabi mostrou na internet. Na ocasião, vazio. Agora é aqui que Santiago já está dormindo. O caso viralizou na internet após o casal precisar devolver o bebê por uma decisão judicial. O problema foi causado pela falta do certificado de um curso preparatório oferecido aos pais no processo de adoção realizar o curso é uma exigência da lei. De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará, seis casais que estavam na fila de espera à frente de Thales e Gabriela desistiram da adoção do bebê, o que abriu caminho para o final feliz dessa história. A nova decisão da Justiça seguiu parecer favorável do Ministério Público cearense. Agora, uma investigação foi aberta para apurar a responsabilidade do abrigo municipal, que permitiu a saída do bebê durante três finais de semana para a casa dos pais adotivos. A justiça havia autorizado ao casal somente o fortalecimento de vínculos, procedimento previsto no processo e que permitia apenas que a família visitasse o bebê no abrigo. Não que o levasse para casa. A
8: gente quer agradecer aos casais que se sensibilizaram para a nossa situação. Foi uma peça-chave para a gente estar com o nosso filho hoje. Muito obrigado, nosso muito obrigado.
9: Muito obrigada a todos, viu? De coração, de verdade.
2: A atitude desses casais enche a gente de esperança, não é? A Prefeitura de Brumadinho suspendeu o alvará de funcionamento da Vale depois da morte de um operário. O trabalhador estava numa escavadeira e morreu soterrado no desmoronamento de um talude. A Vale informou que paralisou as atividades imediatamente após o acidente no córrego do Feijão. A suspensão tem validade de sete dias.
1: Pelo menos cinco pessoas nos Estados Unidos e no Reino Unido tiveram um choque anafilático, um tipo grave de reação alérgica, depois de tomarem a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Mas não há motivo para alarme.
2: A reação é considerada extremamente rara pelos especialistas. A vacina segue considerada segura nos locais em que já teve o uso aprovado.
10: O brasileiro Igor fez questão de registrar o momento em que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Há mais de dois anos, o um estudante de medicina é residente em neurologia em um hospital universitário no Texas, nos Estados Unidos, e assim que soube do início da vacinação no país, não hesitou.
11: Está todo mundo já meio que querendo virar a página, né? E acho que a vacina, ou as vacinas e essa perspectiva é, de uma imunização em massa deixa a gente um pouco mais tranquilo.
10: Antes de receber a dose, ele precisou preencher um extenso formulário.
11: Eles perguntavam se você tinha alguma alergia a alguma vacina previamente, né? E se você tinha particularmente alergia a algum dos componentes da vacina, e eles davam uma lista dos componentes.
10: E logo depois, esperar em observação médica por 15 minutos, até ser liberado.
11: Depois que você tomava a vacina, uma coisa que eu nunca tinha passado por isso anteriormente, é que eles ficavam com você, te retinham 15 minutos ali na sala, justamente para controlar a reação anafilática que são imediatas normalmente. Né?
10: O cuidado veio após cinco graves casos de reações alérgicas. No Reino Unido e no Alasca, pessoas tiveram choque anafilático depois de tomar a dose.
9: O choque anafilático é, uma, é ele faz parte das anafilaxias. As anafilaxias são reações sistêmicas alérgicas graves, que acontecem né, após é, uma reação a alimentos, medicamentos e, às vezes, ferroadas de insetos. Então, o choque anafilático é a linha final. Né? Então, por exemplo, é a reação mais grave que tem das anafilaxias. O choque anafilático é quando a pessoa tem sintomas
10: cardiovasculares importantes. A reação é considerada rara pelos especialistas, mas já prevista pela farmacêutica e até informada na bula. Mesmo assim, o Igor pesou na balança e acredita que fez o correto.
11: O risco de eu ter um problema com a vacina, para mim, parece ser menor do que o risco de eu desenvolver um problema crônico com o Covid, especialmente levando-se em consideração que a minha exposição é diária. Bom, e a farmacêutica Pfizer divulgou uma nota sobre
1: isso, em que afirma que durante a fase de três, a fase 3 dos testes, a vacina produzida por ela não registrou nenhuma ocorrência grave. 42 mil voluntários tomaram duas doses desse imunizante.
2: Um comitê do CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, votou hoje a favor do uso da vacina da farmacêutica moderna. Foram 11 votos a favor, nenhum contra e três abstenções. Agora, a decisão final de quem pode tomar a vacina depende da autorização do diretor do CDC. O anúncio deve ser feito entre hoje e amanhã.
1: Vamos atualizar juntos os números da pandemia no Brasil? Segundo o Ministério da Saúde, o nosso país tem 7 milhões, 213 mil casos de covid-19. São mais de 186 mil mortos. Foram 706 registros de morte só nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 24 mil pessoas se recuperaram. No total, então, já são 6 milhões, mil recuperados. E mais 804 mil pacientes que seguem em acompanhamento. Bom, falando ainda de Covid-19, prefeitos da Baixada Santista querem uma audiência com o governo de São Paulo para entregar uma carta pedindo apoio à Polícia Militar. Sabe para quê? Para restringir acesso às cidades e às praias. Uma das propostas é a proibição total do acesso às praias em toda a região, tanto na orla quanto na faixa de areia. A proposta pede o bloqueio em dois períodos, 24 a 27 de dezembro, pensando no Natal, e 31 de dezembro a 3 de janeiro, pensando no Ano Novo. Os prefeitos do litoral acreditam que as medidas só serão eficientes com o apoio do governo, porque precisam de mais policiais militares que o comum. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Regional do governo de São Paulo, Paulo disse que recebeu o pedido, mas ainda não pode prometer o apoio.
2: Neste último fim de semana antes do Natal, aglomerações preocupantes foram registradas em algumas cidades do país.
12: Essa foi a visão de quem esteve na 44, região de comércio popular de Goiânia. Ruas e calçadas lotadas, O um movimento que sempre é grande aos fins de semana, perto do Natal, foi maior ainda.
6: Foi do 13º,
13: né, que o povo compra mais, mais perto do Natal, mais opções também.
12: Quem veio do interior e até de outros estados ficou assustado. Tá meio apavorado, <risos> não imaginava que tava tão cheio assim, por causa da, da pandemia, né, a gente achava que estaria bem menos. A confusão começa antes mesmo de chegar até aqui. É pouco espaço para dividir entre as pessoas e os veículos. Quem veio de carro fazer as compras nessa véspera de Natal teve que ter muita paciência. Cara, tá, tá bem cheio. Principalmente hoje, sábado, né? Aí tá, tá difícil. Houve aglomeração também em outras regiões do Brasil. No Rio de Janeiro, uma multidão se espremeu para participar da inauguração de uma loja. Em São Paulo, no Brás, muita gente. A maioria de máscara. Em Taguatinga, no Distrito Federal, um shopping foi interditado pela Vigilância Sanitária por não estar cumprindo as normas de segurança, como distanciamento e uso de máscaras. O estabelecimento ficou 30 minutos fechado e só reabriu depois de esvaziado. Bom, você sabe que com a aprovação das primeiras
1: vacinas contra o coronavírus, muitos brasileiros ouviram falar pela primeira vez de um equipamento de alta complexidade. É o ultra freezer. É que pelo menos uma das vacinas precisa, né Cris, ser guardada a 70 graus abaixo de zero.
2: A Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai disponibilizar alguns desses ultra freezers. Os
14: equipamentos podem funcionar em temperaturas polares de até 80 graus negativos. O necessário para armazenar com segurança vacinas contra a Covid, especialmente o imunizante da Pfizer-BioNTech, que exige 70 graus negativos. O custo de cada equipamento é alto, 140 mil reais.
12: Nem todas as vacinas precisam ser conservadas dessa forma. Esta da Pfizer precisa. Mas ela, quando é tirada dessa baixa temperatura para uso, ela pode ficar em torno de cinco dias numa geladeira comum a uma temperatura entre 2
14: e 8 graus. Além dos 15 ultra-freezers já existentes na universidade, a URGS pretende comprar mais cinco. Os 20 equipamentos vão ser capazes de armazenar 4 milhões de doses da vacina. Com isso, a instituição pretende se tornar referência na imunização para o sul do país. A estrutura já foi disponibilizada ao Ministério da Saúde. No interior do estado, a Universidade Federal de Santa Maria também tem um equipamento. Lá são 20 superfreezers.
2: Olha, há um fato novo importante na Europa. O Reino Unido anunciou a descoberta de uma variação do coronavírus que se transmite com mais facilidade. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Ele também determinou um bloqueio parcial em Londres e outras regiões. A nova cepa do coronavírus, segundo os especialistas, pode ser 70% mais transmissível que as variações anteriores. Mas não há evidências de que ela seja mais perigosa. Já a Suíça autorizou o uso da vacina desenvolvida pela Pfizer. Esta é a primeira vez que uma vacina de combate ao coronavírus é autorizada para uso definitivo e não apenas emergencial. A vacinação começará dentro de alguns dias. Enquanto isso, em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi o primeiro a receber a dose da Pfizer, dando início à campanha nacional de vacinação.
1: E na Turquia, nove pessoas morreram depois da explosão de um ventilador pulmonar num hospital que tratava pacientes com coronavírus. O acidente causou um incêndio na unidade de terapia intensiva. Pacientes que estavam em tratamento no local precisaram ser transferidos às pressas para hospitais vizinhos. As vítimas tinham entre 56 e 85 anos. As autoridades agora investigam, claro, as causas da explosão.
2: E não é porque o ano foi de pandemia que eles não causaram.
1: Sérgio Aguiar e Mariana Viker mostram tudo o que as celebridades aprontaram em 2020 na nossa retrospectiva dos famosos. Sim, bora,
15: Shows
16: pela internet.
17: Essa
8: pessoa.
15: Barraco.
8: Via redes sociais.
12: Agindo de má fé. Que ano foi esse, Mari?
8: Olha, Sérgio, que ano. Inesquecível pra muitos.
11: Dá então, um beijinho nele, filho.
7: Desafiador pra todos. É muito pior do que a gente imagina. Entre altos e
6: baixos.
18: Um pouquinho de tudo.
15: É a retrospectiva dos famosos.
1: E você vai ver a seguir. Seguranças de presidente Bolsonaro na campanha eleitoral foram nomeados para a Agência Brasileira de Inteligência.
2: E ainda hoje, a gangorra climática que transformou 2020 num ano de temperaturas extremas.
1: O diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, nomeou para trabalhar com ele policiais federais que fizeram segurança do presidente Jair Bolsonaro na campanha eleitoral de 2018.
19: Alexandre Ramagem se tornou diretor da BIN em 11 de julho de 2019. Dias depois, levou para a cúpula da agência o delegado da Polícia Federal, Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho. Ele assumiu o cargo de secretário de Planejamento e Gestão, uma espécie de braço direito de Ramagem. O diretor da BIM também se cercou de agentes que protegiam o então candidato Jair Bolsonaro no dia em que Adélio Bispo golpeou com uma faca em Juiz de Fora, Minas Gerais. Marcelo Araújo Bormevet segurou o presidente depois da facada. Ele foi nomeado em 24 de setembro de 2019 para a Secretaria de Planejamento da BIM. Outro agente que ajudou a socorrer Bolsonaro foi Flávio Antônio Gomes, nomeado no mesmo dia para a superintendência da BIM em São Paulo. Felipe Arlota Freitas, também integrante da Segurança do Presidente durante a campanha, passou a fazer parte da ABIN pouco antes, em 12 de setembro de 2019. A ABIN não se pronunciou sobre a nomeação dos policiais que fizeram a Segurança do Presidente. A informação divulgada hoje no jornal Estado de São Paulo chega dias depois de a agência se ver envolvida em uma suposta ajuda na defesa de um dos filhos de Jair Bolsonaro. Fontes da BIM apontam o grupo montado por Ramagem como responsável pela criação de relatórios que teriam orientado a defesa do senador Flávio Bolsonaro a tentar anular as apurações sobre movimentos financeiros suspeitos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ramagem e a serão investigados por determinação da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, a ministra afirmou que a Procuradoria-Geral da República deve apurar as acusações porque os fatos descritos podem configurar atos penal e administrativamente relevantes como prevaricação, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Carmen Lúcia também determinou que a Procuradoria-Geral da República apresente em 30 dias as ações que foram tomadas para esclarecer os fatos. O gabinete de segurança institucional, chefiado
1: pelo ministro Augusto Heleno, não quis comentar o assunto.
2: Em nota, a Abin afirma que nenhum relatório foi produzido com tema, assunto, texto ou título exposto. Tampouco a forma e o conteúdo dispostos correspondem a relatórios confeccionados por servidores em atividade na Abin. E que nenhum documento, relatório ou informe de defesa em processo criminal foi transmitido por qualquer meio a parlamentar federal ou a sua defesa através do diretor-geral, diretores, coordenadores ou assessores. Essa
1: pandemia nos obrigou a adquirir novos hábitos e o home office é um exemplo claro
20: dessa mudança.
2: O trabalho em casa fez com que empresas optassem por escritórios menores ou até mesmo compartilhados.
20: Nesta empresa, eram três. Agora, já são 15 colaboradores. Mas onde está essa equipe toda? Se precisar, eles se encontram pela internet. O negócio de consultas online cresceu na pandemia. E com todo mundo trabalhando de casa, o pequeno escritório continua o mesmo. É
11: Só esse ano a gente já economizou mais de 50 mil reais sendo conservador. É, e, e a gente estima que deve economizar para o ano que vem algo na ordem de 100 mil reais porque a gente não deve ter que expandir o nosso espaço físico para poder ter baias e locais de trabalho para todo
20: mundo da empresa. Poucas são as empresas que cresceram, como a do Victor. E economizar com um espaço físico dez vezes menor foi a saída encontrada pela multinacional japonesa, em que a Viviane é a gerente.
18: Com a mudança, nós tivemos 52% de redução de custo.
20: Muitos escritórios gigantes fecharam na maior cidade do país. Além disso, novos espaços corporativos de alto padrão ficaram prontos agora. E nem todos foram ocupados. A taxa de vacância destes imóveis, que era de 16% em abril, chegou a quase 20% em novembro. Só que nem todos podem trabalhar assim de casa. Alguns negócios precisam dos funcionários nas empresas. A alternativa mais usada tem sido compartilhar os espaços. É o crescimento do coworking.
10: Chega um comprador, computador, sentam e trabalham. A internet está funcionando, a limpeza, a estrutura, a manutenção, a recepção, o atendimento dos clientes e o foco deles é ganhar produtividade e atender os seus clientes quando a estrutura de escritório né, funciona por nossa conta.
20: A Roberta viu aí uma oportunidade e criou uma plataforma na internet. Funciona como um aplicativo de transporte, só que ao invés de pedir um carro, o cliente escolhe um lugar para trabalhar.
21: A tendência é cada
10: vez mais de flexibilidade, né? pagar pelo que você usa, ter tudo incluso, não se preocupar com questões que não são o foco da sua empresa, deixa que alguém cuide daquilo para você.
20: A pandemia trouxe novas formas de trabalho. Com o co-working, as empresas dividem custos. Os trabalhadores compartilham desempenho e felicidade. As pessoas poderem morar na
11: praia e trabalhar da praia. É, as, poder, as pessoas poderem trabalhar de qualquer lugar do Brasil e estar próximos das suas famílias sem estar com medo né, de estar levando o vírus para a família, tem criado um senso de, de comunidade muito forte, apesar de ninguém estar presente fisicamente.
1: Amanhã é o segundo turno da eleição municipal em Macapá.
2: A disputa eleitoral havia sido adiada por conta do apagão que atingiu o estado do Amapá. Vamos aos números da pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV. Josiel, do DEM, tem 44% das intenções de voto. Doutor Furlando, Cidadania, tem 43%. Brancos e Nulos somam 9%. Não sabem ou não responderam 4% dos eleitores. Ao olharmos apenas os votos válidos, Josiel tem 51% e Dr. Furlan tem 49% das intenções de voto. O levantamento foi feito ontem, 18 de dezembro, com 850 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança de 95%. Eu apurei há poucos instantes que a Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão em Macapá para averiguar a possível compra de votos nas eleições. A medida foi motivada em razão de denúncias de que no local funcionava uma espécie de comitê eleitoral e os policiais federais encontraram, veja só, no interior de um veículo que estava na residência, a quantia de pouco mais de 30 mil reais e também uma arma de fogo com a numeração raspada, além de munições. Uma pessoa foi presa em flagrante.
1: O secretário de Estado americano acusou a Rússia de estar por trás de vários ataques cibernéticos contra agências do governo dos Estados Unidos. Durante um comunicado em rede nacional, Mike Pompeo disse estar claro que os russos são responsáveis pelas invasões aos sistemas. Pelas redes sociais, o presidente Donald Trump também falou sobre o assunto. Ele disse que tudo está sob controle e sugeriu que a China poderia estar envolvida. Entre os alvos dos ataques estão os departamentos do Tesouro, do Comércio e da Energia dos Estados Unidos. Não há informações sobre o que os hackers buscavam, mas especialistas apontam desde segredos nucleares e projetos de armas avançadas, até informações sobre as vacinas contra o coronavírus. Segundo a imprensa americana, os autores teriam ligações com o serviço secreto russo. O Kremlin nega qualquer envolvimento. Vocês sabem que amanhã a gente tem um encontro, né? Então vamos aos destaques do próximo Domingo Espetacular.
21: Mais de 100 mil senhas fraudadas, CPFs falsos, atendimentos que não existiam. Os detalhes de um golpe que desviou milhões de reais. A despedida a Paulinho, integrante do Roupa Nova. A história do grupo que tem mais de 40 anos de sucesso, as músicas que são lembradas até hoje e por que os brasileiros têm tanto carinho pelo Roupa Nova. 45 metros de profundidade, água cristalina, o Domingo Espetacular mergulha na piscina mais funda do mundo. Ele ficou famoso com o hit Amor de Chocolate. O Por Onde Anda dessa semana é com o fanqueiro Naldo Beni. Ele conversou com a nossa equipe, falou da infância pobre, sobre a morte do irmão e revela o que conquistou com a fama. É neste Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. Até lá. Veja a seguir,
2: mais de 600 mulheres denunciam maus-tratos diariamente no Brasil.
1: E tem ainda uma homenagem aos heróis da saúde, com a inspiração de um dos maiores nomes da história da música. Quase 3 mil municípios brasileiros não fazem o descarte do lixo de forma correta. Essas cidades enfrentam uma corrida contra o tempo.
2: É um desafio ambiental, né, Edu? E termina em 2024 o prazo para que os lixões deixem de existir, uma prática que só acumula problemas para o futuro. O
6: brasileiro produz mais de um quilo de lixo por dia. Somos o quinto maior país na produção de lixo do mundo. Mas para onde vai tudo isso? Um estudo da Associação Brasileira de Empresas e Tratamento de Resíduos e Efluentes identificou que em quase metade das cidades do país, o lixo é jogado em lixões. Ou seja, todo o resíduo fica a céu aberto, sem qualquer tratamento. Eu acho que a gente tinha como melhorar uma situação dessa aqui. Quem a gente fica convivendo com esse fedor. No Pará a situação é ainda pior. Aqui 95% dos municípios não descartam o lixo corretamente. Falta de estrutura que gera danos ao meio ambiente, como acontece na comunidade de Bragança. E são muitas as famílias de catadores em todo o país que tiram do lixo não apenas o sustento, mas também o alimento que comem. Daqui a
17: gente leva o arroz, quando acha, acha às vezes o café, o açúcar, acha uma bolacha e aí tudo a gente vai levando, né? Porque de tudo a gente precisa.
16: A gente vende nosso plástico, a gente vende a nossa latinha, a gente vende nosso cobre, tá entendendo? Então isso a gente vai
6: mantendo. Hoje no país há 2.700 lixões em atividade. O número é menor do que havia no início do ano. De lá pra cá, mais de 550 cidades se adequaram à lei federal de saneamento. A expectativa é que até agosto de 2024 os lixões sejam extintos no país, dando lugar aos aterros sanitários. Eles serão a destinação final de resíduos domésticos, comerciais, da indústria de construção e também dos materiais retirados do esgoto. Quando você reduz o volume de resíduo produzido, você
7: reduz o impacto desses resíduos no meio ambiente, garantindo a parcela que vai ser reutilizada a parcela que vai para reciclagem, a parcela que vai servir de adubo.
2: As abelhas, o inseto mais bacana de toda a natureza, veja só, são responsáveis por 70% da reprodução das plantas cultivadas para alimentação. Por isso, a alta taxa de colmeias dizimadas por agrotóxicos nos últimos anos é uma preocupação mundial.
1: No Brasil, meio bilhão de abelhas morreram no ano passado. O Rio Grande do Sul, maior produtor de mel do país, está às voltas com esse problema.
16: Ao se aproximar das caixas onde ficavam as colmeias, o susto. O apicultor se deparou com dezenas de abelhas mortas no chão.
20: Bastante abelha morta, hein?
16: Segundo a Fiscalização Agropecuária do Rio Grande do Sul, só em 2020 foi registrada a morte de 47 colmeias. O número é mais que o dobro do contabilizado em todo o ano passado. Cada colmeia dessas tem cerca de 60 mil abelhas. Isso significa que só este ano já morreram quase 3 milhões delas aqui no Rio Grande do Sul. Um laudo técnico apontou na maioria das amostras a presença de fipronil, um inseticida bastante utilizado em lavouras. Os fiscais agropecuários acreditam que a contaminação pelo agrotóxico possa ter provocado a morte das abelhas.
22: Pode acontecer por diversos motivos, desde a contaminação acidental na aplicação até o uso incorreto dos
16: agrotóxicos. A mortalidade é mais comum próximo a plantações de culturas de verão, como lavouras de soja e milho, que costumam receber uma dose maior de agrotóxicos. Além de produzir mel, as abelhas também são responsáveis pela polinização. O processo de coleta e transferência de pólen, que permite a produção de frutos e sementes e a reprodução das plantas. Devido à mortalidade das colmeias, este apicultor deixou de produzir mais de 600 quilos de mel. O que faz é esse efeito psicológico, porque a gente cuida do bichinho e depois gostaria
3: de ver esse resultado, ver as colmeias fortes, bem produtivas, né?
1: Você sabia que todos os dias, mais de 600 denúncias de maus-tratos contra mulheres são registradas no Brasil?
2: Para as que sobrevivem, restam a dor e o difícil recomeço. Na maioria dos casos, são traumas que ficam para sempre.
22: Não é o medo que faz essa mulher esconder o rosto. É vergonha de revelar como ficou depois de tantas agressões. Ele jogou água quente em mim, ele me golpeou com faca. A minha sorte foi que eu consegui tirar a faca dele, a minha sorte. Senão eu não estaria aqui. Há marcas pelo corpo todo. A recepcionista, de 43 anos, acabou de receber alta depois de quase duas semanas internada em estado grave. O namorado que conheceu pela internet está preso, acusado de cometer um crime cruel e sem explicação. De todas as marcas, de todas as feridas que você carrega agora pelo corpo, qual é aquela que mais dói? É toda alma, né? Que as feridas, cicatrizes, vai sarando aos poucos. E a alma, como que fica? Muito machucada. Todos os dias aqui no Brasil, 615 mulheres são agredidas. O levantamento foi feito com base nas denúncias que chegam à polícia. Mas o número da violência contra as mulheres pode ser bem maior. Os estados mais populosos são também aqueles com registro mais frequente de agressões como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Essa dermatologista resolveu criar um projeto de apoio às mulheres ao tratar as cicatrizes de algumas pacientes agredidas
17: pelos companheiros. Essas vítimas, elas precisam disso, precisam desse novo olhar, elas precisam reconstruir a vida, porque senão vão gerar lares de pessoas inseguras, de pessoas violentas. O ciclo da violência nunca vai terminar. E é nesse trabalho que nós investimos.
22: O plano agora dessa mulher é voltar para a terra natal, reencontrar a família, recomeçar. Vai ser difícil conseguir botar minha cabeça no lugar, mas o Deus que me devolveu a vida, ele vai me restaurar. Eu vou conseguir viver normalmente.
1: Tomara. Olha, se tem uma coisa que disparou durante essa pandemia foram as reclamações de empréstimo consignado não solicitado.
2: Houve crescimento de 800% nas queixas. Pois então aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja dicas para se livrar das ofertas por telefone de um serviço
17: que você nunca pediu. Quando o Floriano se aposentou, achou que finalmente teria sossego. Eu não tenho interesse, não, tá?
22: Não, 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 não. não tenho interesse, viu? Agradeço a ligação, tá ok? Obrigado. Estava muito enganado. Tá bem frequente. Eu tenho recebido uma média de duas a três ligações por dia.
17: E mesmo depois de tantas negativas, Floriano viu na conta um empréstimo que não solicitou. Sem conseguir resposta do banco, fez o que podia. Procurou o Procon, o Banco Central e registrou um boletim de ocorrência. Poucos dias depois, outra bomba. Fui surpreendido com outro lançamento de uma outra
22: instituição, também, né, de um empréstimo que estava em andamento.
17: Floriano esperou mais de um mês até que as instituições cancelassem os empréstimos que nunca pediu.
22: Você fica pensando como é que eles têm acesso às minhas informações, será que tem acesso a outras informações, será que vai acontecer de novo?
17: De acordo com o PROCON de São Paulo, as reclamações referentes a crédito consignado para aposentados e pensionistas cresceram mais de 800% em novembro, comparado ao mesmo mês do ano passado.
1: O que nós instruímos muitas vezes o consumidor a fazer é entrar em contato com as instituições financeiras, informar que ele desconhece aquele tipo de contratação, fazer uma reclamação para que exista a resilição daquele contrato, ou seja, que ele seja cancelado. Se isso não acontecer, ele pode buscar o PROCON e caso, mesmo que com uma reclamação do PROCON, ele não tenha o seu direito salvaguardado, aguardado, aí sim ele pode acessar o
5: Poder Judiciário.
17: O empréstimo consignado é descontado diretamente da folha de pagamento da aposentadoria. Por isso, é bom ficar de olho nos extratos mensais para ver se não aparece ali nenhum débito indevido. E se você não tiver interesse em contratar ou mesmo em receber ofertas? A dica é bloquear o telefone, como fazem 80 mil pessoas todos os meses. É só cadastrar o seu número no perturbe.com.br
1: E somente atuar, contratar aquele crédito, se realmente for do seu interesse da sua conveniência e oportunidade. Havendo dúvidas, deixar de lado a situação e não se envolver
4: com algo que possa ser efetivamente danoso.
2: Pela primeira vez na história do Exército Brasileiro, tropas de paraquedistas vão participar de uma simulação de guerra com as Forças Armadas Americanas.
1: 203 militares foram escolhidos e enfrentaram um treinamento pesado. O Jornal da Record acompanhou os últimos ajustes antes desse intercâmbio inédito.
9: Menos de um minuto no ar. A rapidez é estratégica. A brigada paraquedista é treinada para chegar em solo inimigo no menor tempo possível. Mas a missão começa bem antes do salto. Nos últimos dois anos, essa turma se preparou para a missão mais importante da história dos paraquedistas do Brasil. Pela primeira vez, a tropa brasileira vai participar de uma atividade com as forças de guerra americanas. Brasil! Vão viajar mais de 8 mil quilômetros até uma base militar no estado de Luisânia.
20: Vai ser uma atividade muito importante para a gente empregar a nossa doutrina. É, aprendermos com eles também os seus métodos de treinamento e emprego nas atividades de combate.
9: A operação vai simular uma guerra de verdade e 203 militares vão representar o país junto ao exército mais poderoso do mundo.
7: A nossa expectativa é de trazer maiores conhecimento para modernizar e cada vez mais melhorar a nossa força terrestre.
9: Felipe tem apenas 23 anos, quatro no exército e foi um dos escolhidos a expectativa é grande para a primeira viagem internacional. É uma coisa que todo mundo sonha
11: e está podendo fazer parte dessa tropa, que é a, a tropa selecionada. É de muito orgulho
13: para mim e para minha família.
9: Para ele, o maior desafio vai ser o clima. A tropa vai sair do verão de 40 graus do Rio de Janeiro, direto para o inverno gelado dos Estados Unidos. Tem noção de quantos sejam vão pegar de temperatura lá?
11: Ah, cerca de 2 graus, 3 graus, por aí.
9: O exército aproveita também para colocar em operação a nova aeronave da Força Aérea Brasileira, a C-390, a máquina mais potente, já produzida no Brasil. Temos um sistema de autodefesa muito complexo e eficaz que permite a sobrevivência
6: da aeronave em ambientes hostis. E ela tem uma qualidade fora do, do comum realmente,
9: é o topo de linha né, do estado da arte da aviação. O treinamento dos militares aconteceu em vários estados e terminou essa semana no Rio de Janeiro com uma cerimônia de formatura. Mas antes de embarcar uma missão... Mais uma dose de adrenalina em solo nacional. Foram dois anos de treinamento. Tudo começou com uma aula teórica, curso de inglês, preparação física exaustiva para terminar aqui, nesse último salto da equipe que vai viajar para os Estados Unidos. Acabou o salto, a gente conseguiu achar o Felipe aqui no meio do mato.
11: O salto foi perfeito, o vento estava bem a favor, deu para navegar bastante. Tanto é que cair aqui perto de vocês foi a favor
9: da tropa. O soldado e toda a tropa estão prontos e unidos para novos ventos que vêm por aí.
6: Representar o Brasil, o que é um motivo de orgulho muito grande,
9: na hora de pegar o
6: paraquedas, não tem um paraquedas do general, não tem um paraquedas do soldado. A porta do avião,
2: o vento e o chão é o mesmo. Não bastasse a pandemia, 2020 se destacou também pelo desequilíbrio climático.
1: Verdade, fez muito frio, choveu demais e também teve calor difícil de aguentar. Tudo fora de época e ainda batendo recordes.
8: Menos aviões no céu, menos carros nas ruas, poucos navios no mar. A humanidade foi obrigada a dar um tempo e a poluição enfim diminuiu. Estudos mostraram que houve redução de até 7,5% da emissão global de gases de efeito estufa durante a pandemia. Mesmo assim, a temperatura do planeta subiu e levou a fenômenos extremos. 2020, segundo os cientistas, já está entre os três anos mais quentes da história, ao lado de 2016 e 2019. Em agosto, para se ter uma ideia, os termômetros marcaram mais de 54 graus na região conhecida como Vale da Morte, na Califórnia, o dia mais quente de todos os tempos de que se tem registro. 2011 a 2020 foi a década mais quente já registrada até hoje, diz Max Dilley, que é diretor da Organização Mundial do Clima. E nem os oceanos escaparam do calor. 80% das águas ficaram mais quentes nos últimos 12 meses. As geleiras, claro, não resistiram. E a Groenlândia, por exemplo, perdeu 150 bilhões de toneladas de gelo. Os impactos climáticos já atingem o mundo inteiro. É hora de agir em conjunto, diz esse pesquisador australiano. As altas temperaturas e o clima seco também foram combustível farto para os incêndios florestais nas Américas, Austrália e até na Sibéria. A fumaça cobriu o céu e, pelo vento, levou embora a expectativa de um ar mais puro. Houve seca severa, mas também chuvas fortes. Temporais e tufões obrigaram milhares de pessoas a se deslocar em partes da África e da Ásia. Nos Estados Unidos, a temporada intensa de furacões bateu outro recorde histórico. Foram 30 tempestades, com 12 atingindo o solo americano. Os episódios de neve também foram afetados pelas mudanças climáticas e ficaram mais escassos aqui em Nova York. Só que quando eles acontecem, é pra valer. Essa é a primeira nevasca do ano. A intensidade dela diminuiu. Mas em menos de 24 horas, ela acumulou mais de 30 centímetros de neve na cidade. Uma pequena amostra do que vem por aí. Os meteorologistas estimam que o inverno no hemisfério norte ainda terá muitas surpresas. E mais extremos a caminho.
1: E por aqui subiu para 15 o número de mortos pela chuva em Santa Catarina. Seis pessoas continuam desaparecidas. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou hoje as cidades mais atingidas.
13: Presidente Getúlio, no interior do estado, entrou em situação de calamidade pública. No centro da cidade, moradores se ajudam para limpar a lama e retirar o entulho. Nesta escola, os sinais da destruição. Presentes que seriam entregues no Natal se misturam à sujeira.
0: No momento dessa aflição toda e dessa tristeza que estamos passando,
10: nós ainda temos que agradecer por realmente não estarmos aqui com as nossas crianças.
13: Só em Presidente Getúlio foram 12 mortos. Ainda sem acreditar no que vê, Guilherme mostra onde ficava a casa dele, num dos locais mais afetados. A esposa, de 19 anos, está entre
6: os mortos. Quando eu cheguei 2 horas da manhã do meu emprego, eu encontrei isso aqui. Na verdade, não encontrei mais nada, né? Só, Só os restos da casa, um pedaço do carro e minha mulher desapareceu. Com a força da água, foi tudo embora e perdi tudo.
13: O presidente Jair Bolsonaro chegou a Santa Catarina pouco antes do meio-dia. Ele disse que o Ministério do Desenvolvimento Regional vai dar apoio às famílias afetadas. O presidente sobrevoou algumas das cidades mais atingidas, Ibirama e Presidente Getúlio. Bolsonaro também passou por Joinville, onde cumprimentou seguidores. No fim da tarde, chegou a São Francisco do Sul, no litoral, onde deve passar
2: quatro dias. O presidente Jair Bolsonaro voltou a declarar que a pandemia está no fim. Foi durante uma entrevista ao filho Eduardo, que foi transmitida pela internet.
15: A pandemia realmente está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né, pode acontecer, mas a pressa da vacina... Não, não se justifica, porque você, você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você.
2: Os jogadores de futebol terão um dezembro diferente.
1: E o que era para ser um período de descanso virou um mês de maratona.
15: Em tempos de pandemia, o tempo é escasso. Para acomodar rodadas do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores, o calendário impôs um mês de dezembro como nunca se viu no futebol brasileiro. Pela primeira vez, serão disputados jogos nos dias 26 e 30 e também nos dias 2 e 3 de janeiro. O São Paulo, por exemplo, tem viagem marcada para o Rio em pleno dia de Natal. Não é o melhor cenário, mas a gente está
5: com saúde, a gente está vivo, está fazendo o que ama, está fazendo o que gosta. Então os jogadores estão muito imbuídos, é de fazer o melhor para que o São Paulo consiga chegar na frente no final do campeonato.
15: A maratona de jogos neste fim de ano obrigou os clubes a adotarem novos procedimentos. As comissões técnicas preparam seus jogadores com todo o cuidado para evitar lesões e a contaminação pelo coronavírus. O único clube vivo em três competições, o Palmeiras vai completar este mês de dezembro jogando uma partida a cada três dias. É a chamada punição para a competência.
19: Não temos tempo para treinar. A verdade é que, como eu disse, quando tu tens jogadores de mente aberta e coração quente e tem vontade de aprender, é tudo muito mais fácil.
15: É uma parceria, assim, que também está levando o Santos ao sucesso. tem tenho que... Aqui... Continuar trabalhando, dando, passando para eles a confiança e
19: o pé no chão que a gente tem que ter na vida toda, né? E desfrutar de um momento assim,
15: sabe? A gente vai passar um Natal, um ano novo maravilhoso. Treinar, jogar e vencer rivais são consequências de um processo que começa antes da bola rolar. Como diz o treinador português Abel Ferreira... O nosso grande adversário está dentro de cada um de nós. E Lionel Messi, hein? igualou a
1: marca do Rei Pelé como um jogador que fez mais gols vestindo a camisa do mesmo time? O gol de Messi foi o primeiro do jogo entre Barcelona e Valência pelo Campeonato Espanhol. A conquista histórica do craque argentino ofuscou o empate em campo. Isso porque ele alcançou a mesma marca de Pelé no Santos. 643 gols. Pelé publicou nas redes sociais uma mensagem carinhosa para o craque argentino. Assim como você, eu sei o que é amar. Usar a mesma camisa todos os dias. Na foto, Lionel Messi comemora um gol na mesma pose do ídolo brasileiro durante a Copa do Mundo de 70.
2: Este ano trouxe muitas transformações no mercado de trabalho, mas para as mulheres as consequências foram ainda maiores. A taxa de participação da mão de obra feminina caiu como nunca se viu em
18: três décadas. Atrás do balcão é uma mulher que prepara o sashimi um dos pratos mais conhecidos da culinária japonesa. A cena é tão incomum quanto os talheres por aqui. A Miriam é a única sushi woman do Rio de Janeiro, que é como são chamadas as chefes de cozinha dos restaurantes orientais. Eu comecei fazendo um estágio num restaurante japonês, na verdade. E daí na frente eu continuo, né? Para ter uma mulher à frente da cozinha, esse restaurante carioca precisou importar a Miriam do Chile. A predominância dos homens nesse tipo de culinária não é exclusividade do Brasil. Até no Japão, elas ainda são a grande minoria. Porque falam que as mãos das mulheres são um pouquinho mais quentes na temperatura. Então, na forma que uno tem que mexer os peixes, né, eh, os produtos que são bem delicados, a, a, as altas temperaturas das mãos e tudo isso, foi um pouquinho que se fala em Japão. Né? isso faz algum sentido? Para mim, nenhum. Eu consigo fazer bem. Todo gosta. <risos> Ver mulheres assim despontando em áreas até então masculinas está cada dia mais comum. Mas a pandemia parece ter desacelerado esse processo. A participação delas no mercado de trabalho atingiu em 2020 uma marca histórica. É a menor dos últimos 30 anos. Desde 1991, a participação das mulheres na força de trabalho do país não ficava abaixo dos 50%. Esse ano, o índice chegou perto dos 46%. Os dados consideram brasileiras que trabalham ou procuram emprego.
19: É que as mulheres é, são mais presentes em alguns dos setores que foram mais afetados. Como é o caso dos serviços domésticos, que é praticamente todo feminino. E os serviços de alojamento e alimentação serviços de cuidados pessoais, como aumentou o trabalho de cuidado com as crianças. E há uma divisão desigual desse trabalho, que recai muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens. Isso afetou mais a taxa de participação feminina do que a dos homens.
18: Sem aulas presenciais para os filhos e com menos estabilidade profissional que os homens, a retomada da participação feminina no mercado não deve acontecer do dia para a noite. A expectativa é que o cenário melhore no ano que vem mas ainda a passos lentos.
19: Variações bruscas desse tipo ainda não tinha havido. Então a gente espera que haja uma recuperação agora e que aos poucos ela volte a atingir a taxa de participação que havia antes da pandemia.
1: E olha, em meio à quarentena, crianças de uma comunidade do Rio encontraram uma maneira diferente de aprender lições que não estavam previstas no currículo escolar.
2: Um projeto social ensina técnicas de salvamento, combate a incêndio e escalada.
6: Checaje, capacete, luva. Vítima mal
5: solo
4: em dois tempos. Um, dois, três. Quando quase tudo parou, eles continuaram em movimento. Se houver emergência, a tropa Mirim está a postos. E aqui não tem tempo para descanso.
14: Grupamento! Sentido!
4: Se preciso for, eles chegam de rapel. Os olhinhos atentos são para não deixar escapar nenhum detalhe. Os primeiros socorros também são garantidos. Um exercício de gente grande que esses pequenos tiram de letra.
10: A reanimação tipo assim, se meu avô minha avó tiver, eu vou fazer
8: real. Neles dois.
4: Em uma área onde as casas invadem a mata, os postes têm ligações precárias e o tempo seco predomina, incêndios também são uma ameaça constante. Mas hoje a comunidade já tem a quem recorrer. Ao menor sinal de fumaça, a tropa Mirim entra em ação. O treinamento, feito por dois bombeiros civis que moram aqui, já evitou tragédias.
6: Já tivemos duas situações aqui é, de incêndio na mata e quem ficou responsável pelo abastecimento de água... Foram eles pegar água nos poços artesianos, na casa dos vizinhos, para poder abastecer a bomba.
4: No treinamento, as crianças aprendem a lidar com o fogo de forma real. O exercício é feito com material doado pelos próprios moradores. A iniciativa beneficia 15 crianças com idades entre 5 e 12 anos. Uma forma de educar em tempos de escolas fechadas e projetos sociais em quarentena. Em três meses, as crianças também fizeram passeios. Conheceram a sede do Corpo de Bombeiros do Rio. Pegaram carona em um caminhão. E ficaram cara a cara com a banda da corporação. Hoje tem até fila de espera. Uma nova turma deve ser aberta em janeiro.
16: Precisava demais né, para ocupar também mais outras crianças, além dos pequenininhos, ocupar outros maiores, né, adolescentes, para poder evitar fazer coisas que não prestam, mais companhia. Quem quer ser bombeiro? É!
4: Todos os dias passam pelas ruas da comunidade cerca de 9 mil crianças e adolescentes, segundo a Associação de Moradores. Mas apenas 250 deles participam de projetos sociais. Em meio à proximidade com a violência, ações como essa podem mudar o rumo desses jovens. A gente tem um projeto do bombeiro Mirim, são futuros bombeiros militares no estado do Rio de Janeiro. Vamos dizer que isso é um projeto de luta de artes marciais, é mais um lutador aí que a gente vai poder ver representando o nosso Brasil. Não adianta ter uma caneta, ter um livro branco, se não tem alguém que instrui, alguém que faça ele escrever, dê um caminho.
1: O jornalismo da Record TV abraça uma causa nesse final de ano a causa das pessoas com deficiência intelectual e autismo.
2: A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, ou ABADES, é uma instituição sem fins lucrativos, que existe há 68 anos e atende quase mil crianças e adolescentes. Uma das missões é incluir esses jovens nas escolas e no mercado de trabalho. O atendimento vai do diagnóstico ao primeiro emprego. Jovens e crianças com deficiência intelectual têm acesso ao tratamento adequado de graça. Eles são orientados sobre saúde, educação, assistência social, direitos e benefícios. São conquistas importantes que vêm de gestos simples. A meta é ensinar a ler, escrever, a comer sozinho e a ter uma vida mais independente. Abades atende quase mil crianças e adolescentes. Só que, para manter tudo isso, a associação depende de doações, que na pandemia diminuíram bastante. Hoje, existe uma lista de espera de mais de mil pessoas.
1: E aí, quer saber como abraçar Abades? É fácil.
15: Quem quiser ajudar, pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que você puder. É só ligar para 0500- 5080707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. 0500 508 07 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do site que está na tela. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace a Abades.
2: Esse foi um ano difícil para todo mundo, não é mesmo? Mas os médicos precisaram trabalhar como se fossem heróis. E foram mesmo. Está na hora de agradecer. Uma retribuição chegou em forma de música. Foi um presente da Orquestra Sinfônica da Cidade de São Paulo aos profissionais do Instituto do Coração, que tratam a Covid-19.
0: Uma homenagem mais que merecida.
15: A pandemia mudou a minha vida, a vida dos meus familiares. E dos meus colegas. Houve uma
13: transformação muito grande e nós nos vimos uma missão de proteger, proteger os médicos, os funcionários, os enfermeiros e principalmente os pacientes.
18: E esse desafio ele é diário, porque cada paciente é um paciente, cada morte é uma morte.
0: Essas grandes estrelas não estão no palco, estão sentadas para ouvir agradecimento em forma de música. completaria 250 anos nesta semana e por isso foi o repertório escolhido pela Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo para homenagear todos os profissionais de saúde
23: nós pensamos mesmo em, em dar um, um muito obrigado né um agradecimento especial com aquilo que a gente sabe fazer que, que é arte que é cultura que é música é, um agradecimento então especial para eles, né? pela dedicação deles. É, nós pudemos ficar em casa, né? ficamos um tempo longo em casa, estamos voltando agora aqui para o teatro, mas os profissionais da saúde não ficaram em casa, estiveram o tempo todo é, trabalhando.
0: O maestro da orquestra desafiou médico e amante da música clássica.
15: Poderia dizer que eu estou fazendo um novo vestibular de medicina o vestibular da música clássica, o vestibular de Beethoven. Eu espero que Beethoven não fique bravo comigo se eu errar um, um pouquinho nessa regência. E agora,
14: em homenagem a todos os profissionais da saúde do Brasil, convido o Dr. Sérgio de Mano para a Orquestra Sinfônica
0: Municipal de São Paulo. Doutor. Ele encarou mais esse desafio. O dos profissionais do Instituto do Coração também foi fundamental para este momento acontecer. É que eles foram responsáveis pela implantação dos protocolos de segurança para a retomada das apresentações aqui no Teatro Municipal de São Paulo. Duas delas vão acontecer ainda neste mês.
23: Tudo isso foi validado por eles e para nós é muito importante isso, né? Porque nós estamos trazendo profissionais né? aqui de volta para o trabalho é, e a gente gostaria de dar tranquilidade não só para eles, mas também agora a partir do dia 20, domingo de manhã às 11 horas, para a reabertura das portas do teatro para o
15: público, né?
0: O concerto aconteceu nessa nova realidade e num dia muito mais leve para quem ainda tem Trabalho
10: pela frente. A música é uma maneira muito bonita de se homenagear, a música remete tantas coisas boas para a gente.
13: A gente vive de pequenas emoções do dia a dia, reconhecimento dos pacientes, né? é, mas é, compreender a dimensão do trabalho fora do hospital, às vezes a gente tem um reconhecimento coletivo, é, é gratificante. E nos faz mais fortes, né? Eu acho que é, uma, é um incentivo e, e nos preenche.
0: A nossa admiração, o nosso carinho. Desta vez, os aplausos foram para a plateia.
1: Bravíssimo! O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão nas nossas plataformas digitais e também no Play Plus.
2: Você continua com o Cidade Alerta. Ótimo final de semana para você.
1: Boa noite e até amanhã.